0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast, jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja, das Wort Gottes wird uns aus den Socken beamen heute, weil das ist einfach so gut, was der Herr tut und getan hat und was er in seinem Wort verankert hat. Und wenn wir dieses Wort lesen, dann wird es demonstriert. Ja, Reinhard Bonke hat mal gesagt, er hat den Eindruck, dass Gott manchmal wartet, bis wir unsere langweiligen Predigten als Prediger fertig haben, damit er endlich was tun kann. <lacht> Amen. Und deswegen wollen wir heute einfach das Wort proklamieren, was im Wort steht und erwarten, dass der Herr sein Wort tut. Amen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das Wort lebendig machst und ich bitte dich, dass du es in meinen Mund hineinlegst. Herr, ich bitte dich, dass alles, was du reden willst, das ist heute gesprochen wird. Und ich bitte dich, dass du jedes einzelne Herz berührst und veränderst, was jetzt online dabei ist, was hier dabei ist, was den um, Replay anschaut, im Namen Jesus, dass unsere Leben transformiert werden durch das, was du am Kreuz getan hast, Jesus. In Jesu Namen, komm, heiliger Geist, wirke du jetzt mit deiner Kraft. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Wir werden heute eine der gefährlichsten Bibelstellen lesen, die es gibt. <lacht> und diese Bibelstelle, die hasst der Teufel wie die Pest, das ist eine Bibelstelle, die bei den Juden, die Jesus noch nicht kennen, als Messias, Jeshua als Messias, verboten ist zu lesen. Und das ist eine Bibelstelle, wo wir persönlich erlebt haben, wir vom, ähm, vom Befreiungsteam und vom Seelsorgeteam, dass Dämonen ausfahren, wenn nur das Wort gelesen wird, zu der Person, die Befreiung braucht. Wir haben das erlebt, dass diese Dämonen, als wir angefangen, wir hatten eine längere Zeit von einer Befreiungssession, wo wir für Menschen gebetet haben, für eine Person gebetet haben, dass sie frei wird und ihr gedient haben. Und es waren eigentlich keine legalen Anrechte mehr da, alle, die dieses Befreiungsseminar schon gemacht haben. Die wissen, was, ist, ähm, was, was ich meine und ähm, wir hatten die legalen Anrechte beseitigt, aber die Dämonen waren so bockig und so stur, die wollten nicht ihr Zuhause verlassen. Ja? Und dann hat uns der Heilige Geist gezeigt, wir sollen Jesaja 53 lesen in dem Moment wo wir angefangen haben Jesaja 53 für die Person die Hilfe gebraucht hat zu proklamieren haben diese Dämonen angefangen zu manifestieren du hast gesehen dass sie terrorisiert waren von dem Wort Gottes weil es so voller Kraft ist was hier geschrieben steht in Jesaja 53 und bam 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 einer nach dem anderen ist rausgeflogen und sie haben ihr Zuhause verlassen müssen und die die Person ist jetzt frei geworden davon. Amen. Und diese Bibelstelle Jesaja 53 ist hochexplosiv. Amen. Denn der Herr ist nicht nur einer, der sein Wort hier aufgeschrieben hat, damit wir Geschichten lesen können, was passiert ist, sondern sein Wort ist lebendig, sein Wort ist wirksam, sein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, sein Wort trennt Geist und Seele, sein Wort bringt Heilung hervor, sein Wort bringt Durchbrüche hervor, sein Wort besiegt den Feind in deinem Leben, sei es Angst, sei es Depression, sei es sei es Not, sei es Armut, sei es Krankheit, sei es Sünde und Schuld, sei es dämonische Belastung. Der Herr will dir heute durch sein Wort begegnen und heute deine Situation schiften und verändern und alles, was er getan hat, wurde prophetisch aufgeschrieben. Das, was Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz durchgemacht hat, das wurde prophetisch vorher aufgeschrieben und wenn wir es heute lesen, wissen wir, dass hier in Jesaja, 53 von Jesus Christus, dem, dem Messias, gesprochen wird. Amen. Und lass uns jetzt heute diese Stelle durchlesen. Und wir werden zusammen auch diese Stelle in dem Hinblick lesen. Einmal, Wegen dem, was Jesus für dich und für mich am Kreuz freigesetzt hat. Und zweitens, weil das Wort sagt, dass wir in seine Fußstapfen treten sollen. Das, was Jesus getan hat, am Kreuz für unsere Schuld zu sterben, das ist vollbracht. Aber das Wort sagt, dass wir genauso unsere Brüder lieben sollen und unser Leben hinlegen sollen füreinander. Ich lese das euch mal vor, das steht in... 1. Johannes 3, Vers 16. 1. Johannesbrief 3,16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er Jesus für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und ich glaube, dass wir auch nicht auf einfache Zeiten zugehen. Wir befinden uns schon in einer Zeit, die sehr anders ist, als wie wir vielleicht aufgewachsen sind. Aber ich glaube, dass es Zeiten geben kann, wo auch wirklich körperliche Verfolgung kommt. Ja? Wie wir es auch lesen in den Geschichten von China, wo die Erweckung in China war, bevor die angefangen hat, war massiver Druck und Leute wurden ins Arbeitslager gesperrt für ihren Glauben. Und manche, du hast gewusst, sie hätten den Freibrief gehabt, frei zu sein, wenn sie ihre Geschwister verraten hätten, diese Pastoren. Und sie haben es nicht getan, sie haben ihr Leben gegeben für ihre Geschwister, sind sie ins Arbeitslager gegangen. Ich sage jetzt nicht, dass wir alle ins Arbeitslager kommen, aber diese Haltung zu haben, ist Jesus nachzutun, für den anderen auch alles zu geben, für die Geschwister. Amen. Lass uns heute in diesen beiden Hinsichten diese Bibelstelle durchgehen. Amen. Jesus ist unser absolutes Vorbild. Amen. Halleluja. Lass uns Jesaja 52 aufschlagen, weil es beginnt eigentlich schon in Jesaja 52, Vers 13. Und Yahweh hat eigentlich schon nach dem Sündenfall Yahweh, der Herr der Allmächtige, angekündigt, was hier in Einzelheiten beschrieben wird, nämlich als Eva und Adam gesündigt haben und ihre Beziehung zu Gott zerstört war, hat Gott ihnen die Konsequenzen ihrer Sünden aufgezählt. Er gesagt, ähm, weil er hat gesagt, Adam. Was hast du gemacht? Ja, Adam hat die Schuld auf Eva geschoben. Eva, was hast du gemacht? Ja, Eva hat die Schuld auf die Schlange geschoben. Keiner war bereit, Verantwortung für seine Sünden zu übernehmen. Aber Gott hat dann auch die Konsequenzen dieser Schuld aufgelöst, aber gleichzeitig schon die Lösung freigesetzt. Er gesagt in 1. Mose 3, 15, Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, sagt er, zur Schlange, zu Satan, und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Jahwe hat damals schon geplant beim Sündenfall, was er tun wird, um die Menschen, dich und mich, aus unserer eigenen Schuld zu retten, aus der Konsequenzen unserer Sünden zu retten. Er hatte damals schon den Plan, dass er seinen Sohn Jesus senden wird und dass er Jesus bitten wird, am Kreuz für uns zu sterben, um den vollkommenen Preis der Wiederherstellung zu bezahlen, damit wir in einer Beziehung mit ihm sein können. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Das ist unser Gott. Halleluja. Halleluja. Okay, wir fangen jetzt an, in Jesaja 52 zu lesen. Hier steht im Vers ähm, 13, Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und es spricht von Jesus, prophetisch. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Dieser Vers. Jesus, Gottes Sohn, der vorher mit Gott im Himmel war und mit Gott die Welt geschaffen hat, der mit Gott regiert hat über alles... Jesus hat Einsicht bekommen, dass es nötig ist, damit wir gerettet werden können von unserer Schuld und Sünde, dass er als ein unschuldiges Lamm, als ein unschuldiges Opfer auf die Erde kommt. Er war vorher sehr erhöht an der höchsten Position und er hat diese Einsicht gehabt, dass es wichtig ist, dass er sich erniedrigt, in eine Position eines Knechtes auf die Erde zu kommen. Und da sehen wir schon, wie der Herr uns vorangegangen ist und wie er will, dass wir auch diese, das nicht festhalten, dass wir von neuem geboren sind, dass wir nicht festhalten die Position, zu der uns Gott erhöht hat als Kinder Gottes, sondern dass wir diese Haltung haben, dass wir uns selbst erniedrigen, wie ein Knecht, um seinen Willen zu tun. Amen. Und Jesus hat es getan. Er hat sich als Knecht erniedrigt. Er ist von der höchsten... Po Stellt euch mal vor, irgendein Bundeskanzler oder ein König, die Queen. Stellt ihr mal vor, die erniedrigt sich und nimmt die Position eines ähm, vielleicht Hartz-IV-Empfängers ein. Oder eine Position von jemand, der den Leuten wirklich ähm, die Schuhe poliert. Das, das macht in der Welt überhaupt keinen Sinn. Aber das ist Gottes Weisheit. Das ist Gottes Weisheit. Jesus hat gesagt, wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Und Jesus ist der Erste, der uns das vorgemacht hat. Amen. Halleluja. Und das ist die Haltung, die Jesus hatte. Er hat Einsicht genommen. Er hat es mit freien Willen getan. Und, ähm, er war nicht automatisch gepolt, das Richtige zu tun, als er hier auf der Erde war. Jesus war, als er auf die Erde gekommen ist, ein vollkommen Mensch auch. Ja? Er hatte die Möglichkeit zu sündigen. Weil sonst hätte Satan ihn nicht versucht, in Versuchung geführt. Also, weil manche denken, ja, das ist ja Jesus leicht gefallen. Er wusste, weil er, was nachher am Ende dabei rauskommt. Nee, es ist Jesus nicht leicht gefallen, weil es war eine schwere Entscheidung, bis zum allerletzten Blutstropfen zu gehen. Ja, es war nicht leicht. Und Jesus war genauso versucht wie wir, sagt das Wort, genauso wie du und ich in Versuchung geführt werden zu sündigen, war Jesus auch ein Mensch und hätte auch sündigen können, wenn er sich dafür entschieden hätte. Er war nicht automatisch heilig. Er hat sich entschieden nicht zu sündigen, sonst wäre das unsere ewige Verdammnis gewesen. Aber er hat bis zum Ende war er heilig und ist dran geblieben und hat nicht sich vom Feind verführen lassen. Amen. Jesus war nicht von sich irgendwie in einer egozentrischen Art und Weise überzeugt. Er wusste, es gibt einfach keine andere Lösung. Ich werde mein Leben geben, weil ich die Menschen so sehr liebe, weil ich den Jonas, weil ich den Thomas, weil ich den Achi, weil ich Elvira, Jenny, jeden Einzelnen so sehr liebe, werde ich diesen hohen Preis bezahlen, mich zu erniedrigen. Bis zum letzten, obwohl er vorher in der höchsten Position war. Halleluja. Jesaja 52,14, wie sich viele über ihn entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen oder sein Gesicht mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Das spricht davon, als Jesus gefoltert wurde. Er wurde wirklich gegeißelt, brutalst. Ihm wurde der Bart ausgerissen. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Man hat ihn wirklich brutal gefoltert. Und als er so entstellt war, da, da haben die Menschen nichts an ihm gefunden, was, was irgendwie noch die Herrlichkeit gezeigt hat, die er vorher ausgestrahlt hat. Vorher haben die Leute einfach gesehen seine Reinheit. Ihr wisst es doch selber, wenn sich jemand bekehrt und mit Jesus geht, man sieht die Veränderung im Gesicht der Leute. Und je mehr die Menschen mit Jesus einfach in der Beziehung sind und rein leben und heilig leben und transformiert werden, von innen raus und geheiligt werden, desto mehr ist einfach diese Herrlichkeit auf dem Gesicht zu sehen. Das haben doch Leute auf der Straße schon so oft gesagt, ihr strahlt was aus, was ähm, was was ich gar nicht sagen kann. Ihr habt so eine Freude, ihr seid so anders. ja? Oder deine Augen, die leuchten so. Und das ist die Herrlichkeit Gottes, aber, und Jesus hat diese vollkommene, ich glaube, er hatte eine wunderbare Ausstrahlung, als er noch nicht gefoltert wurde. Aber er war bereit, das alles hinzugeben, bis zu einem Punkt, wo sein Gesicht so entstellt war, dass die Leute weggeguckt haben von ihm. Und das Gesicht steht auch für die Identität, prophetisch gesehen. Er hat, seine Identität war von außen nicht mehr zu erkennen. Ja? Er war bereit, das alles auf sich zu nehmen. Und seine Gestalt war mehr als, als von anderen Menschen so völlig verändert und völlig entstellt. Und Jesus hat das für dich und für mich getan. Wie bereit sind wir, unser Ansehen zu verlieren, um das Evangeliums willen? Wie sehr sind wir bereit, unser, unser, unseren Ruhm oder unsere Ehre zu verlieren, um jemand anders zu helfen. Da sehen wir wieder das Vorbild von Jesus. Wie sehr halten wir es fest, einfach einen bestimmten Status zu haben? Ja? Jesus hat es komplett aufgegeben, um dich und mich zu retten. In Jesaja 52, 15, ebenso wird er viel, viele Nationen besprengen oder viele Heiden über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen.« und dann geht's los in Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten oder dass wir ihn begehrt hätten. Also Jesus, das ist einfach das Prinzip, nach dem unser Gott Jahwe handelt. Er ist derjenige, der nicht nach dem äußeren Anschein urteilt und er ist nicht derjenige, der nach den Prinzipien der Welt Dinge ähm, erhöht. In der Welt, das sind die Leute, die reich sind, die haben, haben Macht. ja Oder die Leute, die eine Position haben, die haben Macht, die haben Ansehen, die sind bekannt, die sind, werden gelobt ja oder die Leute, Leute, die super schlau sind und ähm, richtig viel wissen und wissenschaftlich ganz viel vorangebracht haben, die haben ein großes Ansehen oder Leute, die die Models, die Top Models, die wunderschön sind oder in den Augen der Welt. Ja, aber Gott sieht Dinge ganz anders. Er hat und Jesus möchte, dass wir wirklich dieses Verständnis haben, dass wir nicht nach dem äußeren Anschein urteilen. Amen. Und dass wir nach seinen Prinzipien leben. Der Herr sagt in seinem Wort, er hat das, was nicht ist, erwählt, um das, was etwas ist, zu schanden zu machen. Also die, das, was gering ist in den Augen der Welt, das, was töricht ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt. Hey, das sind wir Kandidaten dafür. Amen. Damit er gerühmt wird, damit er bekannt wird, damit sein Name manifestiert wird. Du und ich, wir sind erwählt. Einfach aus Gnade heraus. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Halleluja. Jesus im Vers 3, Jesaja 53, 3, er war verachtet und von Menschen abgelehnt ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Wir haben alle das Bedürfnis, geliebt zu und gemocht zu werden und Jesus hat es auf sich genommen Freiwillig, dass er verachtet wurde, obwohl er niemanden etwas Böses getan hat, obwohl er nur Gutes getan hat, obwohl er Böses mit Gutem vergolten hat, hat Jesus es auf sich genommen, verachtet zu werden und verspottet zu werden und gequält zu werden, obwohl er der Letzte war, der es verdient hätte. Das hat er für dich und für mich getan. Halleluja. Während wir dieses Wort heute hören, empfang die Kraft des Heiligen Geistes, empfang die Kraft der Heilung. Wenn du Heilung in deiner Seele brauchst, so wirst du heute, hei wird Heilung heute fließen. Wenn du Heilung in deinem Körper brauchst, wird auch körperliche Heilung fließen. Ergreife das Wort für dich. Das, ist, das hat Jesus für dich getan. Und wenn du der einzige Mensch auf der Erde wärst, dann hätte er das alles für dich allein getan, um dich zurückzubringen, zu deinem himmlischen Vater, um dir ein ewiges Leben in der Herrlichkeit des Himmels zu geben. Dafür hat er den Preis bezahlt. Halleluja. Halleluja. Er war von den Menschen abgelehnt. Er war ausgelacht. Er, er war ein Mann der Schmerzen. Und dieses Wort Schmerzen, das heißt, er war ein Mann voller Trauer. Warum hatte er diese Schmerzen, warum hatte er die Trauer und den Kummer? Hier steht, er war mit Leiden, mit Krankheit. Auch das Wort beinhaltet Angst, Anxiety, Misere, Elend, war er vertraut. Das ist alles am Kreuz passiert. Das ist der Austausch, den Gott Jahwe für dich und für mich bewirkt hat in Jesus. Jesus hat die Konsequenz unserer Sünde, nämlich Schmerzen, ist der Konsequenz unserer eigenen Sünde. Leid und Misere sind die Konsequenzen unserer eigenen Sünde. Traurigkeit und Depression all die Dinge, mit denen der Feind unsere Seele oder unseren Körper quält, das ist eine Folge unserer Sünde und Jesus hat nicht nur den Preis für unsere Sünde bezahlt, sondern als er am Kreuz gestorben ist, hat er die ganze Konsequenzen deiner und meiner Sünde auf sich genommen. Das Wort sagt hier, er war mit Schmerzen vertraut, das Wort heißt ja da, das heißt er war intim, vertraut mit Schmerzen, die Schmerzen sind ein Teil von von ihm geworden. So sehr hat er sich mit dir und mit mir identifiziert, als er am Kreuz gelitten hat. Er ist die personifizierte Schmerz geworden, die personifizierte Krankheit geworden. Das hat er am Kreuz getan, damit wir davon frei sein können. Das ist der Austausch, der am Kreuz passiert ist. Das ist der größte Deal, der in der Geschichte jemals passiert ist. Dass Gott unsere Schuld nimmt und uns, uns, uns seinen Sohn gibt, damit wir frei sein können. Damit wir freigesprochen werden können von Schuld und Sünde und Konsequenzen unserer Schuld. Von Gebundenheit und Gefangenschaft, körperlich, seelisch und in jeder Hinsicht. Das ist das vollkommene Werk. Jesus hat, als er gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Es gibt nichts hinzuzufügen. Er hat nichts ausgelassen. Und egal, mit was du heute in deinem Leben zu tun hast, wo du einen Struggle hast, wo du zu kämpfen hast, ich möchte dir heute sagen, Jesus hat den vollkommenen Preis für dich bezahlt. Er hat es auf sich genommen um es dir zu ersparen, ist das nicht gut? Ja. Halleluja halleluja Halleluja. Er ist in seinem Leiden ist er wirklich ähm, komplett eins geworden mit unseren Schmerzen und mit unseren Trauer und mit Angst. Jedoch im Vers 53, äh, Vers 4 jedoch unsere Leiden. er hat sie getragen und unsere Schmerzen, psychischer und physischer Art, das ist das hebräische Wort, das meint beide Schmerzen, nicht nur die körperlichen Schmerzen. Wer weiß, dass es manchmal in der Seele noch mehr wehtun kann, als manchmal sogar im Körper, wenn man verletzt wird, ja? Oder wenn man durch seine eigene Dummheit was macht und nachher das nie wieder rückgängig machen kann und sagt, Mann, warum habe ich das getan? Warum war ich so blöd, Ja? Der Schmerz der Seele, auch den hat Jesus am Kreuz getragen. Halleluja. Er hat sie auf sich geladen und die Menschen, die haben Jesus angeschaut und sie haben nicht erkannt, was vor ihnen passiert. Sie haben ihn angeschaut und sie dachten, jetzt bestraft ihn Gott, jetzt richtet ihn Gott. Sie haben ein völlig falsches Konzept gehabt. Jesus gibt gerade sein Leben hin er erlebt gerade die schlimmsten Schmerzen und die Trennung dann auch von Gott, was der, der krasseste Moment war, weil das er war nie getrennt vom Vater gewesen. Der, die ganze Zeit, im, als er im Himmel war, er war nie getrennt. Als er auf der Erde war, hatte er seine Beziehung mit dem Vater. Aber als er voll von unserer Sünde war, als er voll von unseren Schmerzen war, als er voll war von den Konsequenzen unserer Sünde, hat der Vater sein Gesicht abgewandt. Und Jesus hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der krasseste Moment, als plötzlich der Vater sein Angesicht von Jesus wegwenden musste. Und die Menschen, die haben ihn angeschaut und sie haben gesagt, der ist von Gott geschlagen. Der wird gerade von Gott gerichtet, anstatt zu sehen, was hier gerade passiert. Anstatt zu sehen, er hängt jetzt gerade da für deine Schuld, für meine Schuld. Ungerecht verurteilt zu werden, das hat Jesus für uns getan. Ungerecht in eine Schublade gesteckt zu werden. Bist du bereit? auch ungerechterweise in eine Schublade gesteckt zu werden um des reiches Gottes willen? Bist du bereit, wenn der Herr dir einen Auftrag gibt und es sieht alles so aus, als ob, ob ja, die Leute von außen können es nicht beurteilen, vielleicht auch deine Geschwister in der Gemeinde nicht. Bist du bereit, ungerecht beurteilt zu werden, in eine Schublade geschoben zu werden? Aber das können wir können uns dafür entscheiden, weil wir wissen, dass Gott alles sieht und dass Gott unseren Gehorsam sieht und er sieht genau, was uns jetzt wichtiger ist in der Situation. Ist es uns wichtiger, was die Menschen über uns reden und denken oder ist es jetzt wichtiger, ihm zu gehorchen, was, weil er alles sieht und er weiß, was in unserem Herzen ist. Lass uns Jesus nacheifern, dass wir wirklich selbst unserem Fleisch sterben. Dass wir unser eigenes Ich, unser eigenes Ego aufgeben. Und das kostet uns allen einen Preis, immer wieder, immer mehr. Und ich glaube, solange wir hier auf der Erde sind, wird das auch nicht aufhören. Sondern es wird immer wieder Herausforderungen geben. Und immer wieder dürfen wir uns dafür entscheiden. Oder sollen wir uns entscheiden? Für was entscheiden wir uns? Halleluja. Aber das ist der Austausch, den der Herr für uns getan hat. Vers 5. Doch er war durchbohrt oder verwundet, um unsere vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Was hier steht... Hier steht, dass er wegen, also das erste Wort, er ist verwundet oder durchbohrt worden um unser Vergehen willen, um unsere Rebellion willen, unsere Auflehnung gegen Gott. Deswegen ist Jesus verwundet worden für unsere Sünde und wegen unserer Sünde ist er, uh, Willen ist er zerschlagen worden und das Wort hier ist Iniquität. Das ist die geerbte Boshaftigkeit, die in uns drin ist. Also er ist für beides gestorben, für jedes Mal, wenn wir sündigen, für diese Sünden oder wo wir uns gegen Gott auflehnen, aber auch für das, was wir an Erbschuld mitbekommen haben, auch dafür hat er den Preis bezahlt. Er ist gekommen, um Generationsflüche zu brechen von deinem und von meinem Leben. Er ist gekommen, um uns freizusetzen von Bindungen an die Finsternis die wir oder durch unsere Vorfahren in unser Leben gekommen sind. Dafür ist er verwundet worden. Halleluja. Dann steht hier im Vers 6 und 7, wir alle umher, um, irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen. Also es war ganz bewusst, der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, das heißt, er wurde unterdrückt, er wurde niedergedrückt, er wurde gedemütigt, er wurde gezwungen, er wurde gequält und misshandelt, aber er beugte sich, er beugte sich. Er hätte jeden Moment sagen können, eine Legion, Engel bitte, und alles wäre vorbei gewesen und er wäre sofort beim Vater gewesen. Er hätte das Recht dazu gehabt und die Macht dazu gehabt, aber er hat das alles durchgemacht, er hat es zugelassen. Weil er dich liebt, weil er dich liebt, auch der du heute online zuschaust, auch wenn du Jesus noch nicht kennst, das hat er für dich getan, um dich zu retten, um dich mit dem Vater in eine Beziehung zu bringen, dass du in der Ewigkeit bei ihm sein kannst, das hat er für dich und mich getan, freiwillig. Und er hat seinen Mund nicht aufgetan wie ein Lamm, was zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren und er tat seinen Mund nicht auf. Er hätte jederzeit die besten Argumente gehabt, um sich zurecht zu fertigen vor Pilatus. Er hätte jederzeit nur ein Wort sprechen müssen. Er hätte alle Argumente ausgehebelt und er hätte recht gehabt. Aber er hat es nicht getan. Er hat es zugelassen. Halleluja, Halleluja. Vers 8, aus Drangsal oder aus Unterdrückung und Nötigung und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Also Jesus ist tatsächlich dann an unsere Sünde sozusagen, ist er gestorben, freiwillig. Und wegen des Vergehens oder der Rebellion seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und keine Täuschung und keine Falschheit in seinem Mund gewesen ist. Also wir wissen ja alle, dass Jesus in das Grab von dem ähm, Josef von Arimathäa gelegt wurde, der reich war. Und also er war wirklich tot, ja. Und als er tot war, ist er, hat er in der Hölle dem Feind den Schlüssel genommen, come on, Halleluja. Weil er unschuldig war, war er der Einzige, der das hätte tun können, den Tod, den, den letzten Stachel zu nehmen und den Tod ein für alle Mal zu besiegen und dem, dem Feind wirklich... Eine reinzudrücken und zwar ein für alle Mal. Und als er drei Tage später auferstanden ist, war der Sieg vollkommen manifestiert. Das ist so genial. Halleluja. Aber dem Herrn gefiel es, im Vers 10 Jesus zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, er hat ihn verwunden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen und er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Halleluja. Und das hat dem Vater wohlgefallen, weil der Vater gesehen hat, dass du und ich heute da sein werden, dass du da sein wirst, weil du das für dich in Anspruch genommen hast, was Jesus getan hat. Du bist einer seiner Nachkommen. Halleluja. Und es hat sich gelohnt, für ihn diesen Preis zu bezahlen, weil er dich zurückgewonnen hat zum Vater. Und du und ich, wir haben diesen Auftrag. Und wir sollten wirklich genau so erfüllt sein mit dieser Leidenschaft, noch mehr als je zuvor die Menschen mit den Augen Gottes zu sehen und wirklich zu wissen, Jesus hat genau für diesen Arbeitskollegen oder für diesen Nachbarn oder für diesen Menschen, der an der Straßenecke bettelt. Jesus hat genau so für ihn den Preis bezahlt, damit er gerettet werden kann. Und er möchte dich dafür gebrauchen. Amen. Amen, dass wir nicht nur in die Gemeinde gehen und den Herrn feiern, sondern wirklich genau so bereit sind, unser Leben hinzulegen, damit andere Leute gerettet werden. Das ist das, das, ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Er ist gesandt worden und dann hat er uns ausgesandt mit dieser Botschaft und mit der Kraft dessen, was er vollbracht hat. Halleluja. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen und er wird sich sättigen. Jesus sieht die Frucht in deinem Leben und er sättigt sich an dieser Frucht. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er selbst auf sich laden. Halleluja. Halleluja. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Rebellen, für die Übertreter, Fürbitte getan. Halleluja. Jesus hat sich als Verbrecher behandeln lassen. Er hat sich als Verbrecher sehen lassen. Und er hat für uns, für die wir die wirklichen Verbrecher waren, Amen, hat er Fürbitte getan. Wir haben es nicht verdient. Wir haben ihn ans Kreuz gebracht und dennoch hat er für uns gebetet. Wow. Dennoch hat er für uns gebetet. Darum, wenn jemand dich verletzt, wenn jemand dir Böses tut, was haben wir für ein Recht daran, festzuhalten und bitter zu sein, dass andere Leute uns was Böses getan haben. Jesus hat uns, den Verbrechern, vergeben, vergeben. Und er hat für uns noch Fürbitte getan. Das ist deine und meine Aufgabe, wenn wir verletzt werden von Menschen, wenn wir enttäuscht werden von Menschen, wenn wir Anstoß nehmen an Menschen, dann ist es für uns dran, dass wir genauso Fürbitte tun für sie und ihnen vergeben und loslassen, genauso wie Jesus es für dich und für mich getan hat. Halleluja, weil sonst hat der Teufel eine offene Tür. Unvergebenheit ist eine riesige offene Tür für Quellgeister, für Krankheit, für Foltergeister. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade sagen muss, aber ich möchte es einfach noch mal sagen: Wenn du an Unvergebenheit festhältst, weil dich jemand verletzt hat und du hast einfach so, oh, ich halte das fest, das war nicht in Ordnung, was die für mich gegen mich getan hat, die Person, und du hältst das fest, dann kannst du nicht frei sein. Du kannst nicht frei sein. Oder wenn du an deiner eigenen Schuld, wenn du dir nicht selber vergeben kannst, weil du nicht so perfekt warst oder weil du Mist gebaut hast und du hast schon Buße getan und hast Vergebung von Gott empfangen, aber du vergibst dir selber nicht, hast du eine offene Tür, dass der Feind reinkommen kann, um dich zu knechten und dich zu quälen. Mach die Türen heute zu. Wenn du heute in deinem Leben jemand weißt, wo du nicht vergeben hast, oder noch an Schuld festhältst, die die Person an dir getan hat, dann entscheide dich heute. Es ist eine Entscheidung. Du musst es nicht vorher fühlen. Du musst nicht vorher dich gut fühlen und sagen, oh ja, jetzt spüre ich, dass ich vergeben habe. Nein, es ist manchmal eine ganz trockene Entscheidung. Die Gefühle, die ziehen nach. Deine Entscheidungen haben Kraft im geistlichen Bereich. Und dann wird die Tür geschlossen und der Feind darf, kein, darf dich nicht mehr quälen. Und dann kann die Heilung durchbrechen. Dann kann die Freisetzung durchbrechen, die dir gehört. Amen. Halleluja. Das hat Jesus für dich und für mich getan. Er hat seine Seele ausgeschüttet. Und dieses Wort Seele bedeutet, es ist der Sitz der Emotionen und Leidenschaften. Bist du bereit, auch für Jesus deine Emotionen und deine Leidenschaften hinzugeben? Bist du bereit, um des reiches Gottes Willen, deine eigenen Emotionen einfach mal unterzuordnen und deine eigenen Leidenschaften unterzuordnen, um sein Werk zu tun, um seinen Willen zu tun? Jesus hat es uns vorgemacht. Oder das Wort, heißt auch, das Wort Seele heißt auch die Lüste, den, der Appetit der Seele. Sind wir bereit, unsere Lüste auch dem Herrn hinzugeben, zu sagen, nimm weg, was du nicht willst? Ja, es ist, der Herr gibt uns ja auch Freude zum Beispiel in der Natur, aber sind wir bereit, diese Dinge, unsere Hobbys, unsere Leidenschaften komplett hinzulegen? Für ihn? Er hat es für uns getan. Bedeutet die Aktivität des Verstandes. Bist du bereit, dein ganzes Denken... Weil wir denken ja immer, dass wir normal denken, <lacht> ja? jeder denkt ja immer, dass was so wie ich denke, das ist normal, das ist so das Neutr die neutrale Zone, <lacht> nee, gar nicht, das hier ist normal, okay, das hier ist normal. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und es ist dran, dass wir auch unsere, unser Denken, unseren Verstand bereit sind auszuliefern dem Herrn und zu erlauben, unser Denken zu verändern. Come on! Und wer hat es von euch schon erlebt, dass wenn er kommt und unser Denken verändert, dass Freiheit einkehrt, Stück für Stück? Amen, Amen. Die Wahrheit macht uns frei. Halleluja und das ist das Wort. Und die Aktivität des Willens, die Aktivität des Charakters. Lass uns doch wirklich unseren Willen dem Herrn ausliefern, so wie Jesus seinen Willen komplett hingelegt hat. Nicht mein Wille Vater, sondern dein Wille geschehe. Ja, dass wir wirklich unser Leben genau so hinlegen und sagen: Herr, ich ich will einfach nur für dich leben. Amen. Für manche von euch hat der Herr vorbereitet, dass hier rauskommt aus diesem Christentum, wo ihr in die Gemeinde geht und so ein bisschen euer Leben mit Gott zu Hause lebt, der Herr will dich herausfordern und er ruft dich heute zu glauben, dass der Herr einen Plan für dich hat. Marie hat vorher von einem Puzzlestück gesprochen. Du bist das Puzzlestück, was in dieser, in diesem großen Ganzen, was Gott in dieser Zeit tut. Du bist das Puzzlestück, was Gott gebrauchen möchte, um seinen Platz auszufüllen. Ich habe mir gestern über puzzles gedanken gemacht, als ich die Predigt ein Stück weit vorbereitet habe. Und manche Leute, die basteln doch gern Puzzles, so riesengroße, mit was weiß ich wie viel Teilen, kleben die dann irgendwo drauf und hängen die an die Wand. Stellt sie euch mal vor, da hängt dieses Puzzle an der Wand und da fehlen ein, zwei Stücke. Das irritiert doch immens, oder? Ja, genau. Und wie viel mehr irritiert es, wenn wir unseren Platz im Reich Gottes nicht einnehmen? Oh, <lacht> weil der Herr, der hat dich so originell ausgestattet mit so verschiedenen Gaben und Fähigkeiten und er, er weiß genau, warum er dich gemacht hat. Im, Im Psalm 139 steht, dass alle deine Tage schon in sein Buch aufgeschrieben waren, bevor du überhaupt geboren wurdest. Alle deine Tage, wow, das hat er schon aufgeschrieben. Das heißt, er hat schon einen Masterplan für dein und mein Leben erstellt. Und wenn wir nicht in diesen Masterplan gehen, dann sind wir wie dieses Puzzlestück, was fehlt. Weil du Leute kennst und Beziehungen hast zum Beispiel oder Kontakte hast oder ja, einfach ähm, Einfluss hast an bestimmten Orten, die keine anderer wie du hat. Das heißt, an dem Ort, wo du heute bist, egal wie viele Fehler du in der Vergangenheit gemacht hast, Amen. es ist Zeit, das Alte hinter dich zu lassen. Wenn du in der Vergangenheit Fehler getan hast, die dich von dem Weg abgebracht haben, wo du heute sagst, boah, ich, es tut mir so leid, dass ich damals so dumm war, dass ich so blöde Entscheidungen getroffen habe, dann vergiss das Alte heute, wenn du Buße getan hast und schau nach vorne und lauf deinen Lauf. Gott hat das vorher schon gesehen und seine Gnade ist tatsächlich heute so groß dass du nach vorne laufen kannst mit vollem Eifer mit voller Kraft um deinen Lauf zu laufen um deinen Ruf zu erfüllen und um ein Segen zu sein an dem Ort wo du bist und der Herr wird dich weiterführen wenn du an dem Ort, wo du bist, dein Maximum bist, bist, von dem, der du sein kannst in Christus. Amen. Dann wird der Herr dir den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt zeigen. Und er wird dir Türen öffnen. Er wird dich mit den richtigen Menschen zusammenführen. Und du wirst einfach sehen, wie du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst. Wie du von Glaube zu Glaube gehst. Wie du mehr und mehr einfach an Kraft zunimmst und mehr und mehr in das hineinkommst, wozu du gemacht bist. Und dann bist du wie ein Fisch im Wasser. Aber es ist nicht immer leicht. Da gehört Ausharren dazu. Und dass du Geduld hast mit deinem eigenen Wachstum. Oh. <lacht> Hab Geduld mit deinem eigenen Wachstum. Der Herr hat auch Geduld. Tu das, was du weißt, was richtig ist zu tun. Und geh den nächsten Schritt, aber hab Geduld, weil der Baum, der wächst auch nicht von heute, von einem kleinen Samen zu so einem dicken Baum über Nacht. Passiert nicht. Okay? Das Wort ist wie ein Same. Du bist wie ein Same und der Same muss sterben, damit er Frucht bringt. Und da sind wir wieder bei dem, was Jesus für uns getan hat. Er ist der Same gewesen, der gestorben ist. Und wir sind heute Teil der Frucht, die aus diesem Samen hervorgekommen ist. Jesus hat es gesagt, wenn der Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann wird er fruchtlos bleiben. Und genauso sind wir gerufen, dass wir unser Leben hinlegen, dass wir unser altes Leben sterben unser eigenes Ich sterben und das, was hervorkommt, ist viel schöner und viel herrlicher. Der Baum, der nachher hervorkommt, ist viel herrlicher als der Same, der gesät wurde. Als die Kastanie oder die Eichel, die du eingepflanzt hast. Oder der Walnuss, die Walnuss, die du da eingepflanzt hast. Das, das was nachher herauskommt, ist wunderbarer, größer. Und der Herr hat Größeres mit dir vor. Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Du bist mit einer Bestimmung in eine Zeit hineingeboren wie diese. So wie es bei Esther war. Esther war ähm, eine junge jüdische Frau. Und ihr, ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte. Und dadurch, dass Gott das so eingefädelt hat, wird sie zur Königin gewählt vom, von dem König, ja. Und dann ist sie in dieser Position und sieht sich einfach als diese Frau. Und dann sagt aber ihr Onkel, als das Volk der Juden bedroht wurde, dass sie alle geschlachtet werden, dass sie alle sterben müssen. Ja? Sie sollten ausgebeutet werden, sie sollten getötet werden. Und ähm, der König, der wusste von nichts. Der wurde einfach durch den Haman da reingebetrogen sozusagen. Und Mordachai, der Onkel von Esther, sagt zu ihr, wer weiß, ob du nicht für das, was jetzt gerade passiert, an den Königshof gekommen bist. Die Stelle ist Esther 4 und Vers 13. Esther 4, 13. Mordachai liest der Esther antworten, bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn zu diesem Zeitpunkt, wenn du wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Und Esther geht dieses Wort durchs Herz. Ihr gehen plötzlich die Augen auf dass sie die Einzige ist in dieser Position und dass es sie jetzt braucht, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzt, um viele Leben zu retten. Und sie trifft sofort eine Entscheidung, dass sie diesen Preis bezahlen wird. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Gott hat die Juden gerettet und er hat sie noch mal mehr gesegnet. Und der Feind wurde hingerichtet. Er hat einen mächtigen Sieg durch Esther, durch diese Entscheidung, ihr Leben nicht festzuhalten. Obwohl sie nicht wusste, wie die nächsten Kapitel aussehen. Sie wusste nicht, wie das Ganze ausgeht. Sie war einfach, ist einfach im Glauben gegangen. Sie war dieses Puzzleteil in ihrer Zeit wie dieser. Und du bist das Puzzleteil in einer Zeit wie dieser, in Corona-Zeiten, in Zeiten, wo die Welt erschüttert wird, hat Gott eine immense Bestimmung auf dein Leben gelegt. Ich spüre das jetzt gerade, dass so eine Kraft da in dem Grad. Wenn du nur wüsstest, was dein Leben für einen Unterschied auf dieser Welt macht, wenn du das nur wüsstest, dann würdest du ganz anders im Glauben vorwärts gehen. Du bist geschaffen, Geschichte zu machen, die aufgeschrieben ist. Und auch du online, du bist dafür geschaffen, es Jesus nachzutun, um viele zu retten. Ich glaube, dass der Herr wirklich dabei ist, vom Himmel wirklich seine Herrlichkeit regnen zu lassen, auf die, die in einer Zeit wie dieser im Glauben weitergehen die im Glauben vorwärts gehen. Wir merken das so stark, dass je mehr diese, dieser Druck außen zunimmt, desto mehr ist die Herrlichkeit einfach spürbar und sichtbar. Auch an verschiedenen Arbeitsplätzen. Ich habe Zeugnisse von euch gehört, wo ihr gesagt habt, ich weiß, ich weiß zwar nicht, wie manche Dinge ausgehen, aber ich habe so einen übernatürlichen Frieden. Und das strahlt ihr an eurem Arbeitsplatz aus. Und es ist Zeit, dass wir mehr als hier zuvor kühn werden, unseren Mund zu öffnen und wirklich dieses Wort zu säen. Diese Botschaft des Evangeliums, der Errettung und der Befreiung. Die Welt ist hoffnungslos. Die gehen auf die Straßen und hoffen, dass Durchbrüche passieren und wir hoffen, dass gute Entscheidungen in der Politik getroffen werden. Aber die wahre Hoffnung, die niemand rauben kann, die ist da oben, die ist da drin. Du bist ein Hoffnungsträger und du bist dazu berufen, Hoffnung in diese Welt zu bringen und Rettung zu verkündigen. Der Herr wird dich in den nächsten Tagen und Wochen in mehr als je zuvor Situationen hineinführen, wo es wie eingefädelt ist, dass du jetzt deinen Mund auftust und die Worte redest, die Leben bringen deinem Zuhörer. Dass du ihnen den Schlüssel der Lösung gibst, den sie ihr Leben lang vielleicht gar nicht gesucht haben und auch nicht gefunden haben, wenn sie gesucht haben. Du hast den Schlüssel von Jesus bekommen. Du bist eine Schlüsselperson. Sag mal, ich bin eine Schlüsselperson in meinem Umfeld. Halleluja. Und ich kann es nur aus meinem Leben sagen. Ich gehe jetzt schon lang mit Jesus und das, was jetzt passiert, an Durchbruch und an Segen, das hätte ich mir vor 20 Jahren, vor 10 Jahren niemals vorstellen können. Und der Herr ist dabei, Dinge noch zu beschleunigen. Bleib einfach dran und sei hungrig nach Jesus. Sei hungrig nach mehr von ihm. Sei hungrig danach, dass sich das Wort hier erfüllt und dass der Herr dich gebraucht, um Dämonen auszutreiben, um Kranke zu heilen, um Menschen zu retten, um Wunder zu tun. Er ist dabei, das auszugießen wie nie zuvor auf dem ganzen Globus. Er will erst recht in einer solchen Zeit zeigen, hier, ich bin der lebendige Gott und mich kann keiner von meinem Thron stoßen. Mir wird keiner meine Kraft rauben. Amen. Ich bin immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit und ich gebrauche einfache Menschen die einfach ein kindliches Herz haben und die in diesem kindlichen Glauben gehen. Es ist keine Zeit mehr für Gemeindespielchen. Es ist keine Zeit mehr, sich charismatisch da irgendwie, ähm, ja, charismatische Spiele zu spielen. Wir dürfen alle von der Kraft Gottes nehmen und empfangen, was wir brauchen, aber dann ist es Zeit hinzugehen und das Wort zu tun. Das gehört beides zusammen. Der Herr will dich vollsättigen bis zum Überfließen, aber das reicht nicht. Er will dich gebrauchen. Amen. Halleluja. Und deswegen steht das im Philipper 2 so gut aufgeschrieben, was Jesus für uns getan hat. Als Beispiel nochmal jetzt zur Abrundung dass ihr wirklich seht, dass das ein Vorbild ist, was Jesus für uns getan hat. In Philippa Kapitel 2. Lasst uns ähm, ab Vers 3 lesen. Tut nichts aus Eigennutz. Ja? Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht, also damit du gut dastehst, sondern dass in Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, so ich mir, meiner mich, so wie die Welt ist, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung oder diese Haltung, diese Einstellung in euch, die auch in Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, im Stall geboren, im Stall geboren, der König der Könige. Der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Halleluja, weil Jesus sich selbst erniedrigt hat bis zum letzten. Er hat gehorsam gelernt, sagt die Bibel. Wir können auch gehorsam lernen, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und diese Gesinnung sollen wir in uns haben, dass wir hingehen, unser Leben hinlegen damit Menschen gerettet werden. Amen. Und das ist, was der Vater im Himmel ehrt. Halleluja. Halleluja. Lass uns einfach aufstehen und dem Herrn einfach, Entschuldigung, dem Herrn einfach danken für das, was er für uns getan hat, diesen immens hohen Preis, den wir niemals ermessen können, den wir niemals erfassen können. Halleluja. Und ich glaube, dass der Herr auch weiter wirken wird heute mit noch mehr Freisetzung und Heilung, weil wir gerade das verkündigt haben, was er für uns getan hat. Fang doch einfach an, auf deinem Platz Jesus in deiner Sprache zu danken. Halleluja, Halleluja, Jesus, 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 danke, Herr, danke, Jesus, was du für uns getan hast. Wir danken dir, Jesus, dass du dich selbst so erniedrigt hast, dass du diesen immens hohen Preis bezahlt hast, um uns zu erretten, um uns zu erlösen, dass du alle Krankheiten auf dich genommen hast, dass du alle unsere Ängste auf dich genommen hast, dass du die personifizierte Schmerzen und Leiden und Krankheiten, Krankheiten warst damit wir davon erlöst sein können, damit wir Heilung empfangen können. Oh, danke Jesus, danke Vater, dass wir es dir wert waren, dass du deinen Sohn für uns opferst, dass du deinen Sohn für uns opferst und dass du angeschaut hast, wie dein Sohn am Kreuz gelitten hat, wie dein Sohn so entstellt war und voller Sünde und Schuld aufgeladen war. Du hast es angeschaut, weil jeder Einzelne von Uns ist dir wert war, danke, Vater im Himmel, danke, Vater, Halleluja. Oh, Shia. Wir werden es, wir wollen es niemals mehr, Jesus, für selbstverständlich achten, was du für uns gezahlt hast, diesen immensen Preis. Oh, Halleluja, um diesen Austausch zu bewirken, dass wir frei sein können von Sünde, dass wir frei sein können von Schuld, dass wir frei sein können und Heilung empfangen dürfen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Auch du zu Hause, fang einfach an, dem Herrn zu danken. Dass Vielleicht genau für das, wo du gerade Probleme hast, dass er den Preis dafür schon bezahlt hat. Dass er es schon vollbracht hat für dich. Nombrakia, Tokuya Yashura, Dakia. Halleluja, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, danke, Jesus, dass du auch alle seelischen Qualen auf dich genommen hast. Dass du verachtet warst. Dass du dich hast wirklich falsch verurteilen lassen, Jesus. Damit wir frei sein können. Danke, Jesus, für deine Demut. Danke für deine für dein Opfer, für deine Opferbereitschaft und für deinen Gehorsam. Halleluja, danke, Herr. Oh, Shia, Tarabakia, Tarabakia, ich glaube, dass der Herr jetzt wirklich Leute freisetzen möchte, ähm, wo, wo sie geplagt waren von Gedanken der Angst, auch von dem Schrecken, der oft nachts kommt. Und wenn es dich betrifft, dann ähm, zu Hause kannst du dich einfach im Glauben auch melden. Aber wenn du hier bist, dann melde dich jetzt. Wir wollen jetzt einfach für dich beten, weil es hat kein Anrecht an dir. Wenn du von Ängsten geplagt warst, oh, im Namen Jesus Christus. Ich befehle jetzt jedem Geist der Angst. Geist der Angst, du lässt jetzt meine Geschwister los. Ich breche deine Gedanken. Ich breche jetzt die Macht deiner falschen Vorstellungen. Ich breche jetzt deine Emotionen. Im Namen Jesus Christus, Geist der Angst, du lässt jetzt meine Geschwister los. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Empfang einfach deine Freisetzung. In Jesu Namen, es kommt Frieden, wo vorher Angst war. Es kommt Vertrauen stattdessen hervor in Jesus Christ's name ho shi ki ya taraba so ro ko shi ya no sonda ho Shia ya so ra ki ya ta ra ma ki ya na sa Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du heute auch von mentalen Festungen und gedanklichen An ja, gedanklicher Anstrengung, gedanklicher Qual heute freisetzen möchtest. Halleluja. Danke, Jesus. Wenn es dich betrifft, dann melde dich jetzt einfach, wenn du Gedankenkreisen hattest, wenn du nicht losgekommen bist von bestimmten Gedanken. Vielleicht ist es auch dran, wirklich das ähm, zu brechen, selbst dass du echt Buße tust. Tu einfach mal Buße jetzt an deinem Fleck, wenn es dich betrifft, dass du, wo du Gott nicht vertraut hast und wo du in unruhigen Gedanken einfach warst und dann nicht auf Jesus geschaut hast und auf das, was er dir verheißen hat. Bitte da den Herrn einfach jetzt um Vergebung auf deinem Platz. In Jesu Namen, ich nehme jetzt Autorität. Im Namen Jesus, Gedankenkreisen ist jetzt gebrochen. Im Namen Jesus Christus, Gedankenkreisen verliert jetzt seine Kraft. Über meinen Geschwistern, im Namen Jesus Christus, jeder gedankenquälende Geist, Mind-Controlling-Spirit, ich befehle euch jetzt, meine Geschwister loszulassen, in Jesu Christi Namen, in Jesu Namen, du lässt sie jetzt los. In Jesu Namen kommen Gedanken des Friedens hervor, wie es im Wort Gottes steht. In Jesus' Name, in Jesus' Name. Empfang wirklich einfach die Gedanken Gottes. Bitte den Herrn jetzt einfach dir zu zeigen, wie er die Dinge sieht. darabakia. <lacht> Halleluja. Wir werden jetzt dann nachher einfach auch für Leute beten, die noch Krankheiten haben oder leiden im Körper, in der Seele. Aber ich möchte jetzt wirklich, wenn dich das heute getroffen hat, dass du einfach spürst in deinem Herzen, dass der Herr dich ruft, es ihm gleich zu tun, deinen Platz in der Geschichte einzunehmen, wirklich dieses Puzzleteil zu sein, das seine Bestimmung erfüllt dann möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass du wirklich jetzt vor den Herrn gehst und dass du heute diese Entscheidung aussprichst vor dem Herrn, dass du deinen Platz ausfüllen wirst, dass du ihm folgen wirst, dass du dein Leben heute auf den Altar legst, dass du das wirklich mit deiner Sprache wirklich formulierst. Auch du zu Hause, wenn es dich betrifft, dann kannst du ja einfach auch das zu Hause jetzt beten, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich lege alles heute hin, ich will dir nachfolgen.
0: Weißt also, du, du brauchst eine persönliche Offenbarung über das, was Jesus getan hat. Es reicht nicht einfach zu wissen, dass er geblutet hat, dass er gelitten hat für dich oder für mich sondern du brauchst diese Offenbarung vom Himmel. Und einige von euch, ihr dürft euch wirklich ausstrecken, und auch wenn du relativ neu hier dabei bist, das ist keine neue Religion, eine tiefere Religion oder irgend sowas, sondern Gott möchte dir zeigen, dass deine Sünden und meine Sünden verantwortlich waren für das, was er durchlitten hat. Und weil wir wissen, dass es unser Anteil war, sind wir voller Dankbarkeit und voller Kraft und wir erwarten, dass das, was er getan hat, ist nicht umsonst. Die Bibel sagt, Jesus wird sich an der Frucht seiner Leiden freuen. Das bedeutet, dass das, was er getan hat in unserem Leben, Frucht hervorbringt. Und das ist etwas, was für dich und für uns noch in Zukunft noch viel mehr vorbereitet ist. Das, was er in Jesaja 53, was geschrieben steht in Jesaja 53, aber das, was er getan hat, das wird noch viel, viel mehr Frucht hervorkommen. Und dafür müssen wir uns einfach öffnen. Und ich möchte hier auch online und auch hier zurufen, Lass nicht, tausch nicht eine Religion gegen die nächste. Lass nicht einfach zu, dass du sagst, okay, ja, früher habe ich so geglaubt, ich muss mal wieder neu glauben. Nein, Religion kann nicht retten. Und Jesaja 53, wenn es zur Religion bleibt oder geworden ist, das kann auch keine Veränderung bringen. Lass wirklich Jesus voll reinkommen. Lass ihn in dein Herz heute rein.
1: Halleluja Jesus. Ich danke dir Jesus für das, was du getan hast und dass du uns rufst in deine Nachfolge. Und ich danke dir Herr, dass du jeden Einzelnen, der heute dieses Gebet gesprochen hat, der gesagt hat, ich will dir nachfolgen. Ich will es dir nachtun, mein Leben auch zu geben, damit dein Wille geschieht. Ich danke dir für eine frische Salbung für jeden Einzelnen. Danke für eine frische Flamme, für ein frisches Feuer. In Jesu Namen, ich setze das jetzt frei. Vater, du kennst jedes einzelne Herz. Danke, Vater. Danke, Vater, auch online bei jedem Einzelnen, der heute diese Entscheidung getroffen hat, dir ganz zu folgen, das Alte zu vergessen und nach dir, dir nachzulaufen. In Jesu Namen, frische Salbung kommt jetzt frisches öl vom himmel kommt jetzt in jesu namen frisches öl frisches öl frisches öl danke jesus danke jesus danke jesus frisches öl vom himmel frisches öl vom himmel Herr sagt ich während du gehst werde ich mich um deine dinge kümmern Während du gehst, werde ich mich um die Dinge kümmern, die du alleine auch nicht hingekriegt hast, wo du noch dran gehangen bist. Ich werde mich darum kümmern, wenn du dich um mein Reich kümmerst. Vielen Dank fürs Zuhören.